0: eu estou vestido com as roupas e as armas de Jorge. Ogunier. Hum. Saravá, meu povo! Tudo bem, tudo bem? Aqui quem está falando é Hélio Gomes. Estamos começando mais um Pai. Dessa vez eu estou sozinho aqui na mesa, não estou com, com o Leandro, tá? mas tem um motivo especial para isso. Né? Ah, o nosso episódio de hoje é, vai ser um áudio de uma palestra que o Leandro deu na UFMG, no, no dia 20 de novembro agora no dia da consciência negra uh, ele foi convidado lá para para falar um pouco para os alunos lá da da federal de minas sobre a negritude e estudos a posição dos negros diante da da academia quanto o quanto os negros têm invadido a academia têm ocupado esse espaço uh, vai ser é um áudio. Uma de uma palestra de uns 30 minutos vai ser muito bom de vocês ouvirem é, já pedimos desculpa pela pela captação como foi no, no auditório então a captação é no, 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 não é das melhores tal tá? a gente não tinha a gente não tem um equipamento preparado para isso tal tá? ele conseguiu captar lá da melhor forma possível foi muito foi muito bom é, tem um, tem um material aí maravilhoso que vocês que vocês vão ouvir e aí eu resolvi, já que vocês vão aguentar o Leandro falando por meia hora, eu resolvi vir um pouquinho antes aqui, já para preparar o espírito de vocês para isso. E e aí aproveitar também e passar alguns recadinhos, né? Que ouçam, eu espero que estejam gostando aí dessa nova fase do, do Afropai, agora quinzenalmente. Não deixa de apoiar a gente lá no apoia.se barra Afropai, você pode... É, apoiar a gente ali ó, a partir de, de 15 reais e já entrar já no, no nosso grupinho de, de conversa né, no, no WhatsApp. Nosso grupo de apoiadores está muito, muito legal esse grupo, gente. Uma outra coisa que eu queria lembrar vocês é mandem e-mails pra gente assim que vocês terminar de, de ouvir o episódio, ou, ou ainda enquanto tá ouvindo o episódio, dá uma pausa lá se, se a gente falou alguma coisa que foi muito importante ou que a gente mereça, sei lá. É, de um puxão de orelha qualquer coisa dá uma pausa e manda um e-mail para gente manda um e-mail para a gente no afropai@paizinho.com é, não prometemos que vamos conseguir ler todos os e-mails aqui ao vivo a gente ainda está tentando ajustar como que a gente vai fazer essa questão de leituras de e-mails, né? Provavelmente vai ser algum episódio específico de leitura, tal. A gente ainda está ajustando direitinho como que nós vamos fazer. A gente vai trazer aqui para vocês. Inclusive mandem nos e-mails sugerindo como poderia, como que a gente pode encaixar isso aí na nossa na nossa dinâmica, tá bom? É, eu vou aproveitar então que eu estou aqui e estou falando de e-mail. Eu queria ler algumas coisinhas aqui pra, pra vocês, algumas coisas que a gente recebeu no, no e-mail e também nas nossas redes sociais. Ah, verdade, siga a gente nas nossas redes, todas as redes, é, Facebook, Twitter e, e Instagram com afropai, você acha a gente por lá. Eu tava funcionando no Instagram e vi uma mensagem, então uma mensagem bem legal lá do, do Pai Elis. Liz. É, ele mandou uma mensagem pra gente falando, fala galera. Eu sou preto, periférico, pai de menino de dois anos e oito meses, branca, entre aspas, ele usou aqui. Comecei a ouvir vocês tem uma semana. Logo de começo, com o um episódio sobre o famoso lugar de fala, já fiquei fã. Ainda estou no terceiro episódio, já faz um tempinho que ele escreveu isso pra gente. Espero que tenha já conseguido maratonar aí, pai delícia. Já passei por algumas situações em que olhava pra mim e minha filha e perguntavam se era mesmo a minha filha. Nem sempre soube o que responder. Geralmente dei uma cara feia como resposta, mas sempre com o sentimento de que deveria falar alguma coisa. Aí ele pergunta se nós teríamos alguma recomendação de leitura sobre paternidade e separação, e assim como paternidade preta. Valeu por falar sobre os assuntos que ninguém falava antes e eu achava que estava só. Cara, é isso mesmo. A gente não acha muita coisa sobre sobre A gente não acha muita coisa de pais pretos conversando aí no na, na podosfera ou nas internet da vida aí, né? A gente falou bastante sobre isso no, no último episódio com com o Josimar e com a Lu Bento, lá do, do a mãe Preta. É, tem um pessoal muito bom produzindo conteúdo sobre negritude. Algumas pessoas começaram já a falar sobre sobre a criação dos filhos, né? E houve ou, 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 o nosso último episódio que 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 tem bastante indicação lá legal. Sobre paternidade e separação, cara, já fica um pouco mais difícil. Eu eu aconselho alguns podcasts que eu que eu gosto que não vai falar necessariamente ou pelo menos não falam diretamente sobre sobre a separação em si, mas falam sobre relacionamentos, né? É, tem um, um tem um episódio muito bom do Mamilos que o nome do episódio, se eu não me engano, é Divórcio. E mas eles não falam, elas não falam mesmo só sobre a separação, sobre o divórcio, elas falam mais sobre relacionamento. Mas é um episódio muito, muito bom. E e tem os episódios sobre sobre relacionamentos, sobre parcerias, tanto do no Sinuca de Bico como no Tricô de Paz, né, nos outros podcasts aqui da da família Paizinha. Tem uns episódios sobre parcerias bem, bem legal, bem bacana. Muita coisa ali, de repente, dá para você é, trazer ali para sua realidade. Tá bom, querido? Um abraço para você aí. É, um, uma outra coisa que eu queria falar também, do nosso episódio sobre o, o homem negro, a gente recebeu uma visita lá na página do Paizinho, do Ale Santos, que foi um dos caras que, que, que apareceu lá na nossa indicação. É, o cara que escreve lá no, no Savage Fiction, ele apareceu lá na, na, na página do Paizinho para agradecer a gente pela citação. Olha, tamo junto, cara. É isso aí. Uh, e queria muito ler para vocês um e-mail que chegou aqui pra gente. Do Márcio Joviano, um, um camarada, um pai preto, uh, que mora ali no Rio de Janeiro, lá em São Gonçalo. Ele mandou umas fotos pra gente, dele e o filho, cara. Que, que fotos lindas, Márcio. É, vou, vou ler o e-mail dele para vocês, tá? É, bom dia, amigos e companheiros que me acompanham pelas pedaladas que dou pela vida. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Márcio Juliano, 32 anos, separado, natural do estado mais bonito desse Brasil, Rio de Janeiro. É, não, não vou duvidar, tá? Não vou discutir também sobre isso. São Paulo eu sei que não é. é morador de São Gonçalo, região metropolitana. Crescido e criado até a adolescência na Baixada Fluminense. Hoje estudante de psicologia. Estou finalizando o sétimo período. Mais um rapaz latino-americano, atravessado por uma vida cheia de desafios, apresentados a mim como tantos outros moços pretos em contextos diversos. Sou o pai do João, um menino que está navegando as descobertas do auge do seu primeiro ano e sete meses. Um garoto lindo e simpático. Uma gargalhada frouxa que puxou da mãe charmoso e muito atento, que tem algumas parti particularidades que me fizeram acreditar que ele não passaria pela metade dos problemas que eu passei com o racismo, até sem perceber que se tratava de racismo, né? afinal eram os anos 90. Muito ligadas à minha cor, o Joãozinho tem uma cor um pouco mais clara, o que no Brasil faria com que o tratassem como, ele usou aspas aqui, o um moreninho. No início do mês de outubro, a minha ex e eu fomos convidados para uma festa. A celebração de um casamento de grandes amigos. Uh, temos um ótimo relacionamento, muito motivado pela crença de que o João precisa de, um, de uma boa referência familiar. Mesmo estando separados, nos esforçamos para conviver em paz. A minha ex pediu para que eu levasse o Janjão no, no barbeiro, para que cortasse o cabelo dele, menos crespo que o meu. Puxou o puxou pro da mãe. Não levei de cara, pois estava querendo cortar no mesmo dia em que fosse cortar o meu também. Mas notei uma insistência no pedido que me gerou curiosidade e me levou a perguntar qual a motivação. Estão dizendo que o João está parecendo filho de pai preso, ela disse entre os dentes. E o meu coração se tornou angústia, foi tomado por uma paura, não consegui responder. Mas eu imagino, é, o meu aqui também parou agora aqui nesse momento. É, ele continua, não consegui chorar, não tive raiva, só tive medo. O meu menino já estava atravessado e marcado pelos olhares racistas desde tão jovem. Já sendo aglutinado pela estrutura complexa do racismo tão cedo. Me senti inútil e pequeno, assim como ouvi o Brown cantar tantas vezes pela vida. Dessa vez, fez mais sentido. Levei para cortar o cabelo comigo com aquilo na cabeça. A nossa mente tem uma mecânica muito curiosa, muito curiosa. Eu tenho uma história de infância que apaguei por um bom tempo, que foi resgatada no segundo em que ouvi a minha ex, a minha ex compartilhando comigo o seu sentimento. O meu pai é um homem branco, com cabelos crespos, mas branco. Casou-se com uma mulher preta. A minha mãe é uma linda mulher preta. Sempre foi. Sempre tive muitos ciúmes dela. Sempre notei os outros homens olhando para ela com um olhar indiscreto. A minha mãe era alvo de uma corriqueira hipersexualização. Mas eu não sabia que, era aquilo, que aquilo era uma característica da estrutura. Não apenas o racismo nesse caso, mas também o machismo. Esse episódio me trouxe uma lembrança do meu pai... Sendo ele branco e eu o eu, menino pretinho, nos parecemos muito. Andávamos pelos bares da vida com meu pai e sempre ouvia. Que menino lindo, jessé Seu filho? Ele respondia na hora. Registrei. Parecia combinado, ensaiado. O tom era brincadeira. Haviam vários risos que nunca eram os meus. Eu me sentia pequeno. Meu pai me tratava com muito amor. Sempre tratou. E acredito que ele não tenha a mínima consciência de que reafirmava para o mundo quando repetia essa frase. Mas isso marca a história da gente. E depois de uma vida inteira convivendo com esse tipo de afrontamento, ou você clareia as ideias, ou se adequa, ou a enfrenta. E eu resolvi enfrentar. Sou o aluno mais chato do meu curso. Toda hora falo do assunto. Tento buscar referências e me armar do melhor do que a psicologia pode me oferecer para entender as questões que me atravessam no campo da cor e ancestralidade mas nesse dia eu perdi eu me senti pequeno dentro da realidade dura que o racismo estrutural impôs para mim uma vida inteira por perceber que o fato de ter um pai alinhado e congruente com boa parte das questões relacionadas ao meu corpo preto não livraria o meu filho de ouvir coisas senão da cor da sua pele do seu cabelo ou de qualquer outra coisa e nessa fraqueza eu fui para minha casa e sofri disso eu compartilho meu relato tentando informar aos amigos, pais, mães, tios, futuros pais que acompanham o afropai uma sensação mais ampla e profunda do que qualquer uma que o racismo já me fez provar. A sensação de ver a minha cria ser consumida pela estrutura mais rápido do que eu pude prever e me preparar. O racismo chegou antes, assim como disse muito bem o Emicida no vídeo comentando a motivação de ter escrito o livro Amoras. Mesmo que eu tenha me preparado para estruturar isso tudo nele, antes do tempo, não consegui. Eu vou deixar um abraço forte para todos vocês que compartilham suas vozes e também os que não aparecem como vozes, mas que compartilham seus talentos para manter esse projeto vivo. Sou grato. Eu estou sem voz aqui, cara. Eu estou... É muito sentido esse seu e-mail, eu eu, eu, eu me enxergo muito nele, é, eu acho que nós compartilhamos muitas coisas, é, muitos trechos desse e-mail eu, eu, eu compartilho, eu poderia poderia muito bem ser eu ter, a ter escrito, é, a relação com o pai branco, é, esse apagamento que que aí a gente acaba se impondo né? Se impondo talvez seja muito cruel. Né? É, nós fomos impostos a isso. É, a gente pode ter aceitado, mas por não ter uma opção, talvez. E... e é doído mesmo, né, cara? Tudo isso dá muita raiva, dá muita raiva. Só que não é aquela raiva, às vezes, de, de que dá força pra gente dar porrada de volta e revidar, né? É aquela raiva que nos destrói por dentro, né, cara? E, e isso as pessoas não. Pessoas brancas não conseguem entender, não conseguem sentir isso. Por mais que tentem empatizar, sabe? É... Esse receio de. De você pôr um filho no mundo. E saber que ele tá ali à mercê. De acontecer as piores coisas com ele cara é muito doido eu não tenho outro, outra palavra é, obrigado por compartilhar com a gente esse e-mail uh, imagino como que deve ter sido foda pra você escrever isso foi muito foda pra ler tá? é, eu senti todo o sentimento que você pôs uh, cara, você e o Junjão são lindos aqui nas fotos dá pra gente ver isso que família linda, cara, continua, continua sendo esse pai aí maravilhoso e vem com a gente, vamos, vamos nessa, vamos, vamos levar pra frente aí essa voz do pai preto, vamos mostrar pro, pro pessoal essa nossa realidade e, e vamos, vamos, vamos trazer mais gente pro nosso lado, cara, vamos, vamos trazer cada vez mais pais pretos pra, pra participar da vida dos seus filhos de uma maneira ativa. É isso, é isso. E, gente, valeu. É, valeu por ouvir a gente aqui até agora. com a gente está Valeu por me ouvir até agora. É, foi bem difícil mesmo ler esse e-mail. Eu tô com a voz embargada aqui, mas. Vamos mudar essa vibe. É, vocês vão ficar aí com o áudio da palestra do Leandro. É, ele não está com essa voz, com essa mesma voz aqui, minha. E eu acho que vocês vão, vão gostar. É uma palestra de luta, é pra gente lutar, é pra gente seguir adiante. Saravá, minha, saravá meu povo! Muito axé pra todo mundo. Beijos, fui!
1: Ponta, Ponta de, de lança! Temos agora a mesa de educação e relações étnico-raciais. Aqui temos o Leandro Gomes Ferreira. Que é idealizador e host do podcast AfroPai, professor de ensino superior e professor de línguas, doutorando em Relações Internacionais pela PUC Minas, mestre em Relações Internacionais pela PUC Minas, e graduado também em Relações Internacionais pela PUC Minas. Atua no grupo de pesquisa sobre instituições internacionais da pós graduação em Relações Internacionais pela PUC Minas, e é pai do bem. <risos> Eu fui apresentado no começo, mas por que que um cara de Relações Internacionais veio aqui? Porque Relações Internacionais é um curso de gente branca, é por isso que eu estou aqui. Então, como primeira reflexão, eu queria propor a vocês o seguinte, olhem na sala e vejam quantos negros tem na sala. Quantos de vocês se reconhecem enquanto negros estão fazendo uma graduação e estão tentando quebrar com as estruturas, como a gente costuma dizer? Quantos de vocês brancos dão suporte para esse discurso de quebra das estruturas? Então, para mim, enquanto professor de graduação, que eu falo também já de uma posição diferente do professor Guilherme, eu dou aula para graduação e, sobretudo, para uma graduação de maioria branca, é sempre muito legal quando eu vejo pessoas negras, alunos negros, ainda que não sejam os mais brilhantes. Alguns são, com certeza, mas só o fato deles estarem presentes e lutando dia a dia para poder vencer eh, o racismo que existe numa instituição privada, como em tantas outras existem, já é muito importante. Mas antes então de eu falar, efetivamente o que eu trouxe para poder falar para vocês, é, na apresentação tudo falou eu sou host de um podcast chamado Afro Para quem não sabe o que é podcast é uma mídia que é uma mídia parecida com o YouTube onde a gente grava áudios e programas. Esses programas são no formato de áudio e a gente divulga em plataformas. Então, a gente está no Spotify. Por quê? Porque a gente é preto e poderoso, por isso a gente está no Spotify. E é por isso. A gente está também no Deezer e em outras plataformas, se vocês quiserem ouvir. Então, procurem lá no Instagram, a gente tem Instagram, Facebook, Twitter, Afropay, e a gente faz uma discussão relacionada à educação, criação dos nossos filhos e negritude. É novo discutirmos a paternidade de homens negros, porque homens negros nunca assumem a paternidade, nunca é um termo tão generalista, mas a grande parte dos homens negros não assume. E por fatalidade, seja porque morreu na mão da polícia, seja porque realmente o homem não precisa assumir a paternidade. E aí a gente tem uma outra discussão também. Mas efetivamente, o que eu vim falar para vocês diz respeito à minha experiência enquanto professor negro dentro da PUC. Ou dentro das instituições que eu dei aula é, Tem 10 anos que eu dou aula Eu tenho 29 anos Tem 10 anos que eu dou aula uh, Desde os meus 19 anos eu estou em contato Eu comecei dando aula de inglês Foi maravilhoso E eu comecei numa escola onde não era de maioria branca Era uma escola, era um curso profissionalizante Eu fiquei chocado quando entrei na sala Eu nunca tinha estudado
0: inglês com tanta gente preta Eu só tinha estudado inglês com muita gente branca e foi um choque para mim Eu falei assim,
1: gente, olha Tem cinco alunos negros Numa turma de oito Cinco alunos negros é muita coisa Eu tenho maioria uh, black power. Mas foi o começo de um caminho E aí, até então Eu não tinha percebido a necessidade De tratar da negritude E de falar de negro para negro Das coisas Como a Ana May, Alguém já assistiu o Toro da Montanha? A peça do Lázaro Ramos? Vocês deveriam assistir é, é, bibliografia na referência obrigatória tá? É, tem uma parte em que a Ana May, que é a camareira vira para o Lázaro Ramos que é o Márcio Moutriquim a, a Thais Araújo, quem faz a Ana May Márcio Moutriquim, quem faz é o Lázaro Ramos, ela vira para ele e fala assim você é um negro burguês e aí eu me vejo na posição de negro burguês olha coisa, eu estudei em escola particular eu tive acesso a boas oportunidades eu sou uma pessoa privilegiada que engraçado eu sou uma pessoa privilegiada e eu sou negro ao mesmo tempo. Por isso eu me esqueci de lutar contra o racismo, porque eu nunca me enxerguei enquanto negro. Então, de uns tempos para cá, isso eu digo a partir dos meus 19 anos, quando eu entrei no curso de Relações Internacionais, foi que eu comecei a perceber essas diferenças de tonalidades da pele que existiam na sala. E como o professor Guilherme falou, é uma ofensa você chamar um negro de negro. Onde já se viu isso? Em pleno 2018, eu fui chamar uma tia minha de negro, ela ficou chocada. Ela falou assim, nossa, eu falei assim, uai, tá na tua pele? Você é minha tia. Então, na medida em que eu fui percebendo isso, é, a gente precisa o quê? De ganhar mais dinheiro, né? Porque o, a roda capitalista não para. E aí eu precisava ganhar mais dinheiro, então eu fiz um, um outro concurso e fui para uma outra instituição de ensino de inglês. Essa eu me deparei com mais pessoas brancas. E essa foi o um momento onde eu falei assim, olha, os alunos negros, as pessoas negras, os jovens, os adultos, as crianças, elas não têm acesso a produtos de boa qualidade de formação. Não bastava eu... Enquanto homem negro Percebendo que eu era um homem negro Construindo a minha masculinidade negra Construindo o que eu entendi enquanto negritude Falasse por um bando de meninos brancos Que estudavam em escola particular Que não tinha noção A mínima da realidade Do que a maioria dos negros no Brasil vive coisas sobre negro Foi o primeiro momento que eu fiquei muito chocado Eu saí de uma escola Onde eu podia falar disso abertamente E muitos até entendiam Ouviam racionais e entrei numa outra onde daria pintadinha, era super legal, e coisas assim. E aí, a gente precisa de crescer, a gente precisa de se desenvolver, até então eu estava terminando a faculdade de Relações Internacionais, e eu falei assim, bom, o que eu vou fazer com isso? Agora que eu me percebi, enquanto homem negro, que eu preciso lutar contra essas estruturas, aonde é que eu quero chegar? De que forma eu vou usar esse meu privilégio de homem negro por mais paradoxal que possa ser, para poder puxar outros negros, para dar voz a outros livros. E aí, com dois pés na porta, eu precisei entrar no mestrado. Depois de três anos fora da graduação, eu precisei entrar no mestrado. E, engraçado, eu entrei no mestrado com um projeto que não refletia a minha negritude. Refletia aquilo que eu gostava de estudar. E, dentro do mestrado, eu descobri que existem duas linhas de estudo para todo pesquisador. Aquela que lhe apaixona do ponto de vista acadêmico e aquela que se torna enquanto a sua luta. A que se torna enquanto a minha luta, acho que dá para todo mundo ver o meu fenótipo. Aquela que mais me chama a atenção é sobre coisas que explodem. Armas. Ah, Na medida em que eu fui estudando, eu fui descobrindo que eu precisava muito, era muito latente em mim, discutir a academia. A academia. Sabe a famosa academia, essa que a gente entra? Esses negócios que formam professor que discutem ideias assim, que vivem dessa masturbação intelectual, que falam das coisas assim, ninguém entende. E o estalo só chegou finalmente no final do mestrado. Eu terminei meu mestrado em 2017, já entrei no doutorado em 2017 completamente desequilibrado, tá? Não façam isso, se vocês têm interesse de fazer mestrado, doutorado, dêem um tempo para o cérebro de vocês, para a paz interior de vocês, porque faz parte. E me veio um estalo muito grande em tentar agora pesquisar e me aprofundar na temática acerca de onde estão os negros acadêmicos. Quem são esses? Por onde vivem? Como se alimentam? A gente tem Fanon, como o professor Guilherme falou, a gente repete Fanon, porque é a base que a gente mais tem. E, e aí acabou. Óbvio que não acabou. A gente tem outros latino-americanos, mas são muito poucos. Por que que nós, então, que somos negros, que vamos ser honestos? Nós fizemos parte da construção do mundo. Nós fizemos parte do império, dos diversos impérios que existiram. Por que que nos foi negada a academia, o estudo, a evolução intelectual, como Kant gosta de dizer, a iluminação ou o esclarecimento? Por que nos foi negado isso? Há uma dívida histórica aí. E daí, então, eu comecei a fazer uma pesquisa do porquê isso eu acho que eu nunca tinha falado para ninguém que faz parte de uma pesquisa minha que eu produzo, por que professores, por que não existem professores negros, em sua maioria, nas academias? Me pareceu numa conversa com um outro professor chamado Fernando Sá, que participou de um episódio, na cena que saiu na semana passada, do Afropai, que já vai mais um jabá, é, que ele disse o seguinte, a maioria dos professores negros, a maioria das pessoas negras, procuram muito pedagogia. Estranho mas, ao mesmo tempo, faz todo sentido. Pessoas negras entendem que, talvez, cursos que são de maioria branca, que dão um certo poder, não são para serem acessados por elas. Engenharia, medicina, relações internacionais, arquitetura, não faz parte do imaginário, mas pedagogia, talvez, assistência social, ciência social, né? não, social. A, a, serviço social, isso, obrigado. Serviço social. <risos> Serviço social, pedagogia, cursos que por vezes e por muitas vezes né, foram menosprezados e reduzidos a um conhecimento muito pequeno, são aí onde nós nos encontramos. É aí onde a gente vê o nosso espelho ser refletido, porque é aí que fala daquilo que a gente mais tem sede de saber, que é saber. É aí onde a gente constrói o conhecimento, é aí onde a gente forma cidadãos, cidadãos melhores para mim. Os outros não. Eu posso contar nos dedos quantos negros passaram pelo curso de Relações Internacionais. E recortando ainda um pouco mais, quantos passaram pelo curso de Relações Internacionais com boas... Uh, uh, com privilégios, como eu. Eu posso dizer que na minha sala só existia eu, que teve oportunidade. E posso dizer que na minha sala tinha mais uma que recebia suporte do governo. Então, isso é muito complicado. Nós estamos falando de política internacional. A gente está falando do, da negociação, de como é que eu te convenço de algo que eu preciso. Política é inteiramente sobre poder, tá? Poder faz bem, é bom, então a gente precisa discuti-lo. E os negros não têm a oportunidade de discutir sobre o poder. Então é necessário que nós negros sejamos cada vez mais atentos como a, a, a Juliana, que estava que na, na, na intervenção... Júlia, isso, a Júlia, que estava na Intervenção Literária Dívida, disse, a gente precisa estar com os olhos bem atentos para as oportunidades. Tudo é nosso. Isso, né, dizer. Mas tudo é nosso. Tudo é do branco, do negro, do indígena, do, do, do asiático, do africano, do médio oriente, do indiano, dos maores e assim por diante. Todos nós temos direito à educação. Todos nós temos direito a cursos que, historicamente, foram taxados enquanto cursos para brancos, mas que se faz necessário cada vez mais termos estudantes negros, em todos eles. Então, se em algum momento vocês tiverem interesse de se formar e seguir a carreira acadêmica, provavelmente será dentro de Ciências Sociais, preocupem-se muito com a necessidade de discutir a negritude, dentro da sala de aula, o tempo inteiro. Porque não é um espaço que a gente tem. Não tem pensadores negros que a gente diz que são de renome. A gente estuda coisas que são pré-coloniais, como, por exemplo, os três porquinhos dos contratualistas, os três porquinhos da sociologia, beleza? A gente estuda os pós-coloniais, os decoloniais, que começam a fazer um pensamento mais muito com bases marxistas, Frankfurt, Gramsci, né? Cox, mas são todos brancos ainda. Fanon começa essa discussão decolonial, mas só agora chegamos nas discussões pós-coloniais. Que é quando a gente agora está entendendo que fazer pesquisa é um ato historicamente europeu e americano. Nem latino-americano. Tem algum aqui que não seja latino-americano? Ótimo. Vocês não fazem pesquisa, tá? Nunca fizeram eu não faço pesquisa. A gente faz ensaio. É isso que a Academia Internacional diz pra gente. É isso que a International Studies Association, que eu estive lá em julho, disse. Infelizmente, a gente não consegue aceitar os seus artigos, a sua produção acadêmica, porque é baixa qualidade. É muito ensaístico. Muito complicado. Fora coisa. As pessoas aqui no Brasil não têm nem dinheiro pra poder pegar o um ônibus para ir pra faculdade, se alimentar e voltar para casa e não ser assaltado ou estuprado ou morto, a gente vai ter dinheiro para fazer pesquisa robusta. Então, isso é um problema que atinge a nós, latino-americanos. Agora, imagine alguém que é negro e precisa enfrentar, às vezes, duas horas de condução para poder chegar até a universidade. Falem que ele vale a pena, que ele é importante, que a produção intelectual dele é, sobretudo, talvez até mais, fazer uma valoração ridícula, mas tem até mais valor que talvez a do branco que teve todos os seus privilégios, talvez fala duas ou três línguas. E ele está lá, se esforçando. Cada dia que passa. Para além disso, discutir a questão racial dentro da universidade, então, se tornou algo latente. Tem um contra-movimento? Tem que ter mesmo. É isso mesmo. O conservadorismo está aí para poder dizer para a gente que a gente precisa progredir. É isso mesmo. Sempre vai ter. Quanto mais velho a gente fica, mais conservador a gente fica também. Mas a gente está cansado de lutar outras estruturas. Ensinar coisa diferente para as pessoas é complicado. Pesquisar coisas diferentes é muito complicado. Cansa. Quanto mais velho, mais você repete por vezes inúmeras coisas que você já disse Eu acho muito engraçado, por exemplo, dando um exemplo também, é um professor branco, Leandro Karnal. Se você assistir cinco palestras dele, provavelmente ele vai repetir um zilhão de frases semelhantes. Porque a gente vai ficando cansado. A gente repete né? Então é necessário que Cada vez mais a, a, os, os no, Aquelas a, as Novas carnes que estão entrando na academia Se preocupem com a pesquisa Com o ensino E passar mesmo aquilo que é importante Para os alunos, não somente o conteúdo é, Eu acho reducionista E eu acho que não, não sei se é ingênuo, se é desrespeitoso Eu não tenho talvez adjetivo para poder dizer O que eu acho do Escola Sem Partido Porque eu acho que ele não Respeita quem a pessoa é Todo mundo que fala, fala com base em alguma coisa. A gente filtra. Eu posso ser taxado, se eu quiser, eu posso ser taxado de uma aula de hitlerista ou de comunista. Os dois. Eu prefiro ser taxado de comunista. É uma questão de escolha. Mas eu consigo fazer os dois. Porque isso faz parte do professor. A gente acaba moldando o nosso pensamento, todos os exemplos, tudo aquilo que a gente faz para poder... Toda aula que a gente constrói e prepara para poder passar para o aluno está com base nas, nas nossas experiências, nas nossas vivências. Então é muito importante que isto permaneça. A gente precisa de ter inúmeros partidos dentro da sala de aula para que a gente possa saber que a gente é tão ridículo, tão inconsistente nas nossas crenças. Porque o tempo inteiro a gente precisa estar tá mudando e repensando dentro da sala de aula. E se preocupem em produzir isso para os seus alunos. Seja na graduação, seja na, no secundarista, seja no ensino fundamental preocupem-se em produzir essa dúvida, porque ela é muito importante. Sem a dúvida, a gente não vai mover as coisas. Muitos dizem, né? é muito mais difícil você produzir uma pergunta do que dar a resposta. Porque a maioria das vezes, você está produzindo aquela pergunta e ela já tem uma resposta lá. Somente a partir da dúvida a gente consegue tirar uma resposta. Então, é muito importante que vocês estejam atentos a sempre colocarem a dúvida dentro da sala de aula. Adão e Eva eram brancos ou negros? Do que se tratavam? Papai Noel é branco ou negro? Papai Noel existe? Você não precisa dar resposta jogar na cara. Faz parte, às vezes, do imaginário do, do aluno, ele construir e saber que existe dúvida, que existem problemas. E, e aí, então, a gente chega num ponto que a gente está com uma deficiência muito grande dentro da sala de aula de conseguir abordar esses conceitos para os nossos alunos. Como é que a gente vence essa, essa deficiência? Eu acho que, primeiro, como eu disse, é a partir dessa constante construção da dúvida de você
0: confrontar a, as estruturas mais consistentes, existentes
1: dentro do seu aluno. É colocá-lo para pensar. Você pode acabar ouvindo, como o pai disse, que a professora estava sendo racista, mas se faz muito necessário você sempre confrontar. Não tenham medo, sejam aguerridos na luta. É necessário, se faz necessário pessoas que pensam diferente dentro das salas de aula. De brancos a gente já está cheio. Os negros precisam se empoderar, precisam tomar lugar da educação. Não é à toa que pedagogia e assistência social fazem parte desse grande, é, dos grandes números onde os negros estão. É o contato face a face com as pessoas. E dos brancos, fiquem atentos ao que está acontecendo ao redor de vocês. Identifiquem quando o seu professor talvez não esteja sendo o mínimo de parcimonioso possível. Saibam entender a luta, seja da mulher, seja do, 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 do movimento... LGBT, Q+, seja do movimento negro faz parte é, de vocês ajudarem a gente a endossar e eu aprendi uma coisa com a minha mulher ela falou assim, sempre que tiver uma mulher na sala e alguma piada ou algum comentário misório não acontecer, você nunca fala quem fala primeiro é a mulher se ela se sentir aquada, se ela não responder, dá um estalo fala com ela que tem mais gente aqui contigo nessa luta a mesma coisa em relação ao negro Talvez o negro ele fica muito acoado. A gente fica muito acoado, cada vez menos. Tem sido ótimo a gente poder falar eu sou preto mesmo, e eu sei de tudo, e eu sou bom. Mas, às vezes, nem sempre a gente tem essa oportunidade de dizer isso. Deem a oportunidade para os seus alunos e para os seus colegas de falarem isso. A educação precisa ser modificada no Brasil. E... e, finalmente, como construir uma educação que não seja racista? Foi uma pergunta que eu respondi domingo, num outro podcast que a gente gravou Porque a gente faz esses negócios né? Igual youtuber, grava com um monte de gente é, E me foi feita uma pergunta Como é que eu, eu, eu educo o meu filho Para que ele não seja racista O parceiro meu, meu parceiro Que também é roxo do nosso podcast Respondeu assim Isso é um white people problem Eu não tenho nada a ver com isso Se você está botando seu filho na escola Waldorf Na Montessori na construtivista tal, na Charles Darwin, eu não posso fazer nada. Ele não vai ter acesso à prioridade tão mundo. Simples. E ele acabou a resposta. E eu fiquei ó, que legal, velho. <risos> que beleza. Agora vai ter que ser para mim dar a resposta os brancos. De como é que funciona. E eu disse, eu acho que a gente precisa aproveitar as oportunidades de que o nosso presidente atual está muito preocupado com a educação, né, para a gente poder colocar as demandas de uma escola pública melhor, com melhor estrutura. Somente dentro da escola pública que a gente vai conseguir ter essa pluralidade de ensino, essa pluralidade de cores, de gêneros, de orientações sexuais. Somente dentro da escola pública. Dentro das escolas particulares, a maioria vai ser todo mundo fordista. Todo mundo vai entrar aí, normalmente, assim, todo mundo igualzinho, pensando tudo igual a gente até abaixa o cabelo né, para entrar na escola particular, porque a gente tem que ser o mais calminho possível. Então lutem por uma escola pública de qualidade, que tenha boa estrutura, professores negros, professores gays, mais professores mulheres. Só a partir daí a gente vai conseguir, talvez, se tudo der certo, no final das contas, a gente vai conseguir melhorar a pluralidade de pensamento. E para além disso... E sejam sempre atentos às oportunidades que a gente tem de fazer essa luta, de, de participar de novas políticas que estão acontecendo. A gente está no período de transição. Faz parte do período de transição toda essa loucura, apesar de eu achar que tem muito mais loucura do que deveria ter. Mas faz parte. Está trocando a administração. Fazendo força para que a gente tenha uma escola pública de qualidade, seja ela secundarista, ensino fundamental ou de, de graduação faz parte, é, é, uma, é uma forma que a gente vai conseguir de oferecer toda essa pluralidade, essa diferença. É necessário confrontar, mas a gente precisa confrontar as pessoas que precisam ouvir também, porque senão a gente fica aqui falando para um bando de gente negra que está na universidade, uma boa universidade, e talvez vão sair daqui não vão ter contato. Abusem dos coletivos. Abusem das oportunidades de estar em contato com as pessoas que realmente precisam do ensino. Ajudem as pessoas a pensarem, a saberem que o conhecimento é delas. Isso eu estou falando majoritariamente para mulheres negros e gays, porque o homem branco já está aí há muito tempo sabendo que o conhecimento dele ele tem o direito é de falar tudo para aquele lugar que ele quer, então talvez seja mais difícil. Mas abusem disso. E não se esqueçam, tá? Foi muito bom lutar com vocês no dia de hoje.
0: Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinhovírgula.com.